0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 26 de abril de 2022. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão através das mídias sociais do Estadão Facebook, YouTube e também o Twitter. Aliás, o Twitter tem um novo dono, né, rapaz? Esses... Trilionários malucos, né? O cara deu 44 bilhões de dólares para comprar o Twitter. Olha, vou te falar uma coisa, hein? Também vou te falar um, um negócio, viu? Esse pessoal que tem dinheiro aí poderia utilizar esse, essa quantia, né, para tentar acabar com a fome no mundo, né, e ao invés de comprar um aplicativo de rede social. Mas enfim, né? O dinheiro não é meu, cada um faz com o seu dinheiro o que acha melhor e depois se entende né, é, com, com o seu destino aí é, após a vida na Terra muito bem né já dei a minha <risos> a, a minha passada social aqui no começo do programa é, então sejam todos mais uma vez é, bem-vindos aí mande a sua mensagem né mande a sua opinião que é muito importante aqui para nós a gente vai falar hoje sobre Libertadores, tem Corinthians em campo, Corinthians e Boca Júnior, jogaço, né, é, pra, o Corinthians precisa da vitória, né, o Corinthians, se, se tiver um resultado que não a vitória hoje, passa a se complicar muito dentro do seu grupo na Libertadores e, claro, a gente vai falar também de Champions League, porque temos a, o primeiro jogo da primeira semifinal da Champions League hoje, e não é um joguinho qualquer, né? A gente tá falando aqui de um jogaço entre Manchester City e Real Madrid, o primeiro jogo que acontece na Inglaterra, na cidade de Manchester, às quatro horas da tarde. A única coisa ruim do jogo ser às quatro da tarde é que vai coincidir com a apuração dos desfiles das escolas de samba, rapaz. Pô, o UEFA, o, o né? Pô, poderia ter jogado lá para 5 da tarde, né, o joguinho, né, para que a gente pudesse é, acompanhar aí a, os dois eventos. Mas já que não é assim, a gente vai ter que ficar com um olho no peixe e outro no gato. Deixa eu dar meu boa tarde para ele, Robson Morelli. Ó, oh, Morelli cortou o cabelo, tá bonitão, Morelli, hein? Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos Ô, Graça, faz alguns dias que eu cortei o cabelo, não foi de ontem para hoje não, viu? É, você é, passou a coisa de tá parar um mais no então. seu no seu companheiro de de equipe. Então hoje tá mais arrumadinho, <risos> né? <risos> Ô Grisa, eu queria falar desse jogo do Corinthians, é um jogo muito importante, é um jogo que vem carregado de algum simbolismo por enfrentar o rival Boca Júnior e também por muita pressão pela derrota no Campeonato Brasileiro do Corinthians diante do Palmeiras, 3x0. Então é um jogo que a gente vai falar muito, mas é um jogo que traz muitas coisas para o time, para a diretoria, para os jogadores e para a torcida corintiana na sua casa.
0: É isso aí, muito bem. Seu Hélio Morelli já está aqui, está confiante, achando que o Corinthians vence hoje o Boca Juniors por 2 a 1 Então a gente começa a falar exatamente sobre essa partida, uma partida importantíssima, como eu disse para o Corinthians. Jogo que acontece às 9h30 da noite na Neoquímica Arena. É, o Corinthians enfrenta o Boca Juniors. Já vou passar aqui para vocês a provável escalação do timão. Para hoje, né? o Corinthians que tinha muitas dúvidas por causa do, da... Vamos, podemos falar da epidemia de gripe que deu lá no, no, no clube? Podemos falar, né, porque quando tem mais de dois casos de gripe, a gente já pode dizer que houve ali uma pequena epidemia de, de gripe no elenco do Corinthians. Tanto que o técnico do Corinthians, né? o Vitor é, Pereira, não vai poder ficar no banco de reservas, porque inclusive ele testou positivo para a Covid-19, com isso o interino, né? na verdade não é o interino, é o auxiliar do Vitor Pereira, o Felipe Almeida, estará comandando hoje o Corinthians, estará no banco de reservas aí à frente do time do Corinthians. Corinthians que deve ir é, a campo com Cássio no gol, Raul Gustavo e João Vitor na zaga, o Gil não participa do jogo porque está gripado também, então não vai para esse jogo, o Cássio volta também, o Cássio também era um dos que estava gripado, mas não testou positivo para a Covid, então está no jogo. Fábio Santos e Fagner nas laterais, Duqueiroz, Michael e Renato Augusto no meio de campo, e ali nas pontas o William e Gustavo Mantuan, e na frente o Jô. Eu confesso, viu Morelli, que eu senti falta do Roger Guedes nesse time.
1: O Roger Guedes foi muito mal contra o Palmeiras, foi anulado, foi vaiado né, pela torcida do Palmeiras toda vez que pegava na bola, porque era um jogador que passou pelo Palmeiras e não ficou. É, e talvez ele esteja pensando em alguma coisa diferente em relação ao Jô. Para mim, o Jô, é, é assim, se for bola aérea na área, talvez o, o Jô consiga resolver. Caso contrário, o Jô, para mim, atua numa rotação completamente abaixo é, dos seus próprios companheiros e do time rival. É, então, para mim, o Corinthians pode ter um jogador a menos se o Jô não for muito útil, é, com algumas jogadas, alguma jogada muito específica, que talvez o Vitor Pereira tenha pensado para ele. É, para correr atrás de, de saída de bola, para recompor o meio de campo, para ajudar a marcar nas laterais e, e voltar até o meio de campo, o Jô, o Jô já cansou só aí, né? Só nessa recomposição, o Jô já cansou. Tem que fazer a função dele, que é atacar. Então, para mim, o Jô não, não consegue fazer isso hoje, nem fisicamente, nem tecnicamente, para esse Corinthians. Não sei o que está pensando, vamos ver no jogo. O Grisa, é uma partida muito dura é, para o Corinthians é, e que pode ocasionar muitas coisas dentro do Parque São Jorge. Uma derrota para o Boca Júnior pode significar, talvez... É uma eliminação, não matematicamente, mas uma eliminação na Libertadores, porque o próximo jogo também vai ser contra o Boca Juniors lá na Argentina, é mais difícil ganhar lá, então se o Corinthians não for bem aqui hoje, é, o Corinthians pode ter aí é, duas rodadas de Libertadores de fase de grupos sem somar pontos, Falando de duas derrotas e aí pode ficar muito difícil para ele. O Boca seria um primeiro colocado na, na chave e o segundo ficaria ali com Cali e aos Red. Para quem o Corinthians perdeu, né? Então e, 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 e esse jogo traz é, a derrota que foi vexatória. Diante do Palmeiras, veja porque foi um clássico, né? Perder Sim. clássico tem sempre um peso maior do que uma partida comum. E do jeito é, que foi, é, né, Morelli? 3x0, um passeio. É, e, e assim, e traz muita responsabilidade porque o clássico foi usado para descansar os seus principais jogadores. O que, que isso provoca, Grisa? Provoca a necessidade é, de ganhar do Boca que os jogadores estão descansados, os jogadores foram poupados, teve mais tempo para treinar, não teve contusão, não teve desgaste. Então o time está inteiro. Se o time está inteiro, tem que ganhar em casa do Boca Juniors. Será que ganha? Não sei. É um grande ponto de interrogação para mim. Até penso que o Corinthians, é, por ser é, é um jogo em São Paulo, diante da sua torcida, pode até é, se valer disso e fazer ali um a zero, mas... É um jogo muito, muito difícil. O, o Boca está em segundo lugar né, no, campeonato, no campeonato lá da Argentina. Tem do, dois grupos, isso. né? Ele está em segundo lugar em um dos grupos, na verdade. Grupo B. É,
0: isso, exatamente. Agora, tem, a, a gente já vai falar do Boca, porque assim, o Boca passa por um momento também conturbado. Né? O, o Riquelme, que hoje é um dirigente do Boca Juniors, né, é, vive criticando o time na imprensa argentina Acha que o time tá, tá, o desempenho do time está muito abaixo, muito aquém do que se espera. O Boca não joga bem. As duas partidas que o Boca fez pela Libertadores, o Boca não foi bem. Né? O Boca, no último jogo, que ganhou por 2x0 em casa, foi contra o Always Ready. O Boca ganhou, mas não foi bem, não jogou bem. O, o Boca tinha perdido a primeira partida para o... Deixa eu pegar aqui no grupo... O Cali, Deportivo né? Cali, isso, o Deportivo isso. Cali tinha já perdido para o Deportivo Cali fora de casa, também jogando mal, ou seja, o Boca não está bem. O Batalha, que é o técnico do Boca Juniors, está em crise, é, rodada após rodada, o seu nome é sempre colocado ali é, na, na beira do precipício, né para sair do time. Muita gente, inclusive, diz que se o Boca Juniors perder hoje para o Corinthians, é bem capaz que o Batalha seja demitido do comando técnico do Boca Juniors. Então, é também um time que passa por uma crise muito grande. E aí você tem duas coisas que podem acontecer, Morelli. Uma é o time vir aqui no Brasil querendo provar que pode sim ser melhor e jogar melhor e conseguir um bom resultado. Ou... É aquele time que vai se afundar ainda mais na crise ao perder mais uma vez para o Corinthians. Hoje, na minha opinião, Morelli, o Boca Juniors é uma total incógnita.
1: É, como também é o time do Corinthians. Como também é o Corinthians que a gente viu diante do Palmeiras, que a gente tem visto no, 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 nos campeonatos. É um Corinthians que é, faz algumas boas partidas ou alguns momentos da partida o time joga bem. Com alguma velocidade, com algum entrosamento, com alguma é, jogada criada, ou a gente vê um time totalmente disperso, totalmente é, sem jogada, jogando a bola para esse ou para aquele jogador para ver se ele resolve. É, o William não, não corresponde ainda ao que se espera dele, embora para mim seja um excelente jogador. O, o Roger Guedes é capaz de fazer três gols numa partida e ficar totalmente desaparecido em outra. É, o Paulinho tem o problema da patrocinadora, da falta de pagamento, da falta de parceria né, com o clube. E isso talvez esteja é, atrapalhando o rendimento do jogador, mas não é aquele Paulinho que a gente conhece. Começou a ser um pouquinho no jogo contra o Palmeiras, mas durou 10 minutos. Foi logo engolido pelo Zé Rafael. E aí você percebe quem tem mais qualidade, quem tem mais entrosa entrosamento, quem sabe o que fazer com a bola... É, e quem tem companheiros do lado. O Palmeiras teve tudo isso contra o Corinthians. E o Paulinho ficou meio sozinho ali. Meio sem uhum. saber o que fazer com toda a sua vitalidade. Com toda a sua categoria. É, e tem os outros jogadores que ficaram no banco. O Renato Augusto. É, é, a gente não sabe como vem esses jogadores. Né? É, então é um Corinthians para mim, Grisa. Que também tem esse grande de ponto de interrogação. É a sua frente, a gente não sabe o que esperar deste, deste Corinthians. É um time confiável? Para mim, ainda não. Para mim, ainda não. Tem qualidade? Tem, tem qualidade, mas vive também um momento conturbado não de treinador. Eu acho que o Vitor Pereira está bem seguro no cargo, mas vive. Ontem o presidente falou e falou dos problemas com torcida, é, da ausência nas redes sociais, né, do silêncio. É, que foi programado pelos jogadores é, de três dias em função de ameaças de torcedores, vive a sua eterna crise financeira de um bilhão de reais é, e agora com um patrocinador, um parceiro, né? a Tausa, é que trouxe o Paulinho é, é, sem pagar. Então, assim, tem vários problemas no Corinthians é, que precisam ser resolvidos e parece que não são resolvidos. É. Tem os jogadores que não atuam Luan, por exemplo O que, que o Corinthians vai fazer com o Luan? A gente já cobra isso, Grisa Há três temporadas pelo menos Ou duas vai? É, é... E não acontece nada O cara ganha seu salário, não joga Entra treinador, isso. sai treinador e não muda Então assim, o Corinthians também Tá num momento difícil Talvez não em relação a treinador Como tal tá o Boca Mas é um momento conturbado também
0: é verdade. E olha só para vocês terem ideia como é importante a vitória de hoje. A Libertadores ela mudou um pouquinho os confrontos da fase de grupos. Não sei se vocês lembram antigamente, né? Antigamente até parece que faz muito tempo, né? <risos> até o ano passado é, a, a tabela era espelhada. Como é que é isso? Então assim, por exemplo, o Corinthians jogou o primeiro jogo contra o Always Ready, o segundo contra o Deportivo é, Cali. E o terceiro contra o Boca Juniors, nos jogos de volta, seria na sequência. Boca Juniors, Deportivo Cali e Always Israel no final. Só que isso não existe mais. Né? Agora está tudo misturado, os jogos. Então, por exemplo, o Corinthians naturalmente pegaria o Boca Juniors se isso acontecesse até o ano passado. Já na sequência. Na Argentina, mais não. O Corinthians só vai pegar o Boca Juniors agora na última rodada, na fase de grupos, na Argentina, ou seja, é verdade. Né? ou seja, o Corinthians pode chegar nesse jogo contra o Boca Juniors na Argentina, jogando talvez a sua classificação, caso não comece a ter resultados positivos dentro do seu grupo na Libertadores. Então, é isso, Morelli, também é um, é um componente a mais que torna o jogo de hoje extremamente importante para o Corinthians fazer o seu resultado, né?
1: É, eu não me ative a isso, Grisa, e o que prejudicou o Corinthians foi justamente aquela derrota para o Red, né? Que é um time, teoricamente, mais fraco e para quem o Corinthians perdeu. Se o Corinthians tem é, é, seis pontos hoje, o Corinthians estaria numa condição muito mais sossegada, tranquila, podendo até administrar o jogo sem muita afobação, mas o Corinthians hoje vai ter que ser um time que busque o um resultado, justamente por essa condição que você falou. É, é, ele, ele pode ter o terceiro jogo é, muito importante para o futuro dele na Libertadores. É, e, o, e o Boca Júnior também. Ele também. pode apostar a vitória em casa na última rodada para se classificar. É, e aí, jogando em casa, ele tem, para mim, é, mais vantagem.
0: É, vamos ficar de olho aí. Lembrando que está todo mundo com o mesmo número de pontos nesse grupo. tá? O Corinthians é o quarto colocado pelos critérios de desempate. né? Que também, assim, não está nada, não tem ninguém disparado, não. Né? O Corinthians tem menos um de saldo e o Deportivo Cali, que hoje é o líder do grupo, tem apenas um. Ou seja, o Corinthians tem dois gols a menos é, aí do que o Deportivo Cali, não é nada assombroso também para o Corinthians, dá para o Corinthians buscar tranquilamente esse, essa classificação dentro desse grupo, mas tudo passa pelas vitórias, principalmente dentro de casa e essas vitórias precisam começar hoje na partida contra o Boca Juniors agora a gente tem uma coisa interessante no jogo de hoje também, viu Morelli o Corinthians vai estrear o uniforme, uniforme novo no jogo de hoje, né? que vai ser um uniforme em homenagem àquele uniforme que o Corinthians utilizou em 2012, que é tido aí pelos corintianos como um ano dourado do Corinthians, até porque foi o ano que o Corinthians, inclusive, conquistou o Mundial de Clubes, né? É, contra o Chelsea em 2012. Eu olhei a camisa e, de verdade, eu... Eu vou fazer uma crítica aqui, mas essa é a opinião minha, tá, gente? Como tá faltando criatividade né, para as marcas esportivas para fazer camiseta, né? Camisa, aliás, camiseta não, camisa. É... A do Corinthians parece um pijama. Eu achei um pijama a camisa do Corinthians. É... Assim, achei feia, achei feia. Como eu já achava a camisa anterior do Corinthians feia, essa que parece um monte de caco de vidro, eu já achava feia. Quebrado, né? né? Isso, exatamente. E essa daí agora, pra mim, parece um pijama. E ainda tacaram um dourado na camiseta que não tem nada a ver com a história do Corinthians. Né? O Santos usa o dourado, se eu não me engano. O Santos é preto, branco e, e usa ali toques de dourado. Aí fica parecendo a camisa do Santos. Eu não sei, viu, Moreira? Tá faltando criatividade pra esse povo.
1: Precisa contratar estilistas novos, Grisa. É, é. Eu vejo as camisas dos clubes lá fora e às vezes até de cores que a gente não está acostumado a ver, né? Você vê um, um Barcelona de amarelo, né? É, você vê um Chelsea de outra cor. É, e aí você, você fala, pô, mas cada camisa é uma mais bonita do que a outra. A gente ainda não está nessa. A gente ainda não consegue fazer isso. A gente sofre demais, né? Porque a gente às vezes sai da tradicional e, e ninguém gosta. Corinthians já fez aquela roxa, lembra daquela camisa roxa? É, não pegou bem, não pegou bem. Agora, é legal ter a camisa de 2012, mas o Sheik volta para o time, não. O Guerreiro volta para o time, não. <risos> é o Cássio vai ter 10 anos a menos, não. O Fagner, o Fagner já estava lá? Já estava, né? É, então, assim, é, é, é legal, vale a pena, mas assim, é outro Corinthians, né? Não é isso que vai fazer o Corinthians ganhar ou perder, a Libertadores deste ano, com certeza, Grisa.
0: É, e, e a única coisa. Agora, justiça seja feita, essa camisa, pra mim, é mais bonita do que a camisa que o Corinthians vinha jogando. Tá? Essa do caquinho de vidro, que essa eu nunca engoli. Né? É, acho que essa é, é mais legal. É, e tem uma frase dentro aqui, aqui dentro da, da gola, né? é, que tá escrito The favelas here. Pra quem não tá lembrado. Essa foi uma faixa que o Tite levantou quando o Corinthians foi campeão mundial, né? Que era uma faixa que estava escrita The favela is Here, né? E essa frase ela tá, ela, ela compõe o uniforme do Corinthians, achei legal também, acho que é uma frase de impacto da época que, que a fornecedora traz para o uniforme atual do Corinthians, acho, acho que é legal. Essa iniciativa eu gostei aí, uh, da marca. Agora, Morelli, eu tava fazendo uma pesquisa aqui rápida, o Corinthians não costuma ter bons resultados quando estreia uniforme, viu? É. Os últimos uniformes que o Corinthians estreou, se eu não me engano, só teve um, um jogo que foi contra o Fluminense, eu posso estar falando bobagem, tá? Que o Corinthians venceu todas as outras inaugurações, vamos dizer assim, de uniformes, o Corinthians teve resultados adversos. Certo? Ai, ai,
1: ai, 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 eu fico ai, pensando,
0: ai Morelli? Será que era um jogo para estrear um novo uniforme?
1: Pois é, é um jogo em casa, é um jogo que vai ter 40 mil torcedores, mas é um jogo complicado. O clássico seria um jogo, não, era fora de casa, né? Em Barueri, só com torcida do Palmeiras. Então, não, tá descartado. É, poderia esperar o próximo jogo da Libertadores em casa teoricamente seria mais fácil, né? É, mas, mas, é... existe pressão também para você colocar o produto na rua, né, Grisa? Existe é, pressão para você vender um pouquinho mais. É, e os clubes estão lançando mais camisas do que normalmente lançavam. Eles estão lançando para, justamente, para tentar arrecadar dinheiro, para tentar movimentar é, o seu torcedor nesse sentido. Mas, assim, é... Tem que esperar para ver, né, Grisa? Tem que esperar para ver se a camisa vai dar sorte, se o, se o time vai ser competente, porque é, é, isso, é isso que ganha jogo, é, sobretudo em Libertadores.
0: E quanto é que vai ser esse jogo, hein, Morelli?
1: Eu até acho que o Corinthians pode levar por 1 a 0 mas mais que isso, eu acho muito difícil o Corinthians fazer nessa partida em casa contra o Boca Júnior. Não estou seguro desse resultado, mas por um voto de confiança, Vou apostar nesse Corinthians caseiro, 1x0, Grisa.
0: É, eu vou ser um pouquinho menos otimista. Eu acho que vai ser 1x1 um um esse jogo entre Corinthians e, e Boca Juniors. Oh, o Adi Armano tá está aqui e sofrência que vai ser esse jogo, hein? <risos> é, rapaz. Não vai. vai ser fácil, não. Tem toda a razão. Deixa eu registrar aqui que nós teremos mais dois brasileiros em campo pela Libertadores hoje, né? O Atlético Paranaense vai até o Paraguai enfrentar o Libertar, Libertar e Atlético Paranaense hoje lideram esse grupo B da Libertadores, o Libertar é o primeiro com quatro pontos, mesmo número de pontos do Atlético Paranaense, mas está é, em primeiro pelos critérios de desempate. E temos em campo também hoje o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro que vai até Guayaquil enfrentar o Independente Del Valle lá no Equador, né? O Atlético Mineiro e o Independente Del Vale também aí lideram, estão nas duas primeiras posições do grupo com quatro pontos. O Independente Del Vale está na frente, também pelos critérios de desempate. Aí. Dois jogos também interessantes que nós teremos aí de outros brasileiros na Libertadores, Morelli.
1: Eu gosto de ver o Atlético, acho que o Atlético é um time de boa estrutura. Atlético, Atlético Paranaense, é, que precisa dar aquele salto, já falei isso aqui algumas vezes, e talvez um craque, um jogador diferente, é, uma contratação de peso ou um treinador diferente possa dar ao clube isso. E o Galo, o Atlético Mineiro, pra mim é o grande time da temporada no Brasil. É, e teve aquela briga ontem, né? Você viu do, do Gabigol com o Hulk? É ruim com o Gabigol hein, brigar com o Hulk. É, é então... É, um não entendeu o que o outro quis dizer, o outro não entendeu o que o outro quis dizer, uma grande bobagem no meu modo de ver tudo isso. É, não acho que o Gabigol foi foi foi, é, rude ou foi infeliz. Só disse que se fosse com ele, como a gente diz, ah, se fosse comigo, né? E é, foi o que ele quis dizer, não vi maldade nisso, não, é, mas não conheço não. os bastidores de, da amizade dos dois. É, Atlético, para mim, é o grande time. Para mim, os brasileiros passam. É, nessa rodada que você falou, para mim, 2x0 para o Atlético Paranaense e 2x0 também para o Atlético Mineiro.
0: Ô, turma de Bragança, me desculpa, hein? esqueci de falar do Bragantino. O Bragantino também joga hoje pela Libertadores. Né? O, o Bragantino vai até a Argentina enfrentar o Estudiantes. Estudiantes e Bragantino lideram esse Grupo C, os dois com quatro pontos. O Estudiantes está na frente também pelos critérios de desempate. Aí o Braga dá pro Braga trazer uma vitória lá da Argentina, Morelli.
1: O Bragantino jogou com o São Paulo, com time misto, empatou em 2 a 2 por causa dessa partida. É a partida mais dura para mim entre brasileiros, né? É, tirando Corinthians e Boca, mas é do mesmo nível, eu acho, Racing e, 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 e Bragantino. Olha, eu acho difícil. Eu ficaria com um empate hoje, talvez em 0 a 0 mas um jogo muito duro, muito pegado. É, não sei se o Bragantino consegue voltar para casa com três pontinhos, não.
0: Perfeito. Muito bem. Só registrando também, temos jogos pela Sul-Americana envolvendo os brasileiros. O Internacional joga na Colômbia contra o Independente Medellín. O Independente Medellín é o líder do Grupo E. Também teremos o jogo entre Ceará e General Cabadeiro. O Ceará lidera o grupo G com seis pontos, né? E, e o Ceará joga fora de casa. E teremos também o Fluminense hoje enfrentando o União Santa Fé, né? É, pelo grupo H. Grupo H, que é liderado pelo Júnior Barranquilla. Então, aí os jogos também da Sul-Americana. Bom, Morelli, vamos então falar de Champions League, porque temos jogão hoje pelas semifinais. Da Champions League, uma das semifinais, uma acontece hoje e a outra acontece amanhã. E hoje nós teremos a primeira partida envolvendo Manchester City e Real Madrid, jogo que acontece às 4 horas da tarde na cidade de Manchester. Esse aqui é jogo que não dá para perder, hein, Morelli?
1: 16 horas, imperdível mesmo. Para mim é a grande final do, da competição, poderia ser, né? Real Madrid e Manchester City. O jogo é em Londres, o City é, na sua caminhada sob o comando do Pepe Guardiola, Grisa, precisa vencer uma Liga dos Campeões, né? Está é, atrás dessa Liga há bastante tempo e não consegue. Tem mais uma chance de chegar à final. Chegou à final passada e perdeu por Chelsea. Tem mais uma chance de chegar à final. Não é o jogo decisivo, é o primeiro jogo apenas, né, Grisa? Agora, é diante de um Real Madrid? É que se refez na temporada, que se refez inclusive na Liga dos Campeões, porque era um time que estava meio em formação, com algumas, alguns momentos ruins, é, mas melhorou demais, eliminou o PSG e ganhou muito moral, muito moral é, na Liga dos Campeões por causa disso. Mas, Lisa, eu penso que bola por bola, eu acho que o, o, o City joga mais. Acho que o City joga mais pelo meio, com mais armadores e com mais finalizadores. E penso que o, o, o Real joga mais ali no talento de Vinícius Júnior é, e nas bolas centradas ali para o Benzema. O Rodrigo, quando entra, também vai bem pelo outro lado, né? pelo lado direito. Então é uma arma que o, o City vai ter que, que se precaver, né? com, a, com a qual ele vai ter que é, tentar aí, parar esses meninos, né? os brasileiros Sim. o Vinícius Júnior é, é, ele tá com mais confiança ele tá com mais liberdade liberdade inclusive para errar né? quando você chega no clube você erra você fica tenso, o Vinícius superou isso e o Benzema para mim é o melhor finalizador da temporada talvez até é, seja aí um dos três melhores para concorrer ao prêmio da FIFA neste ano, então é um time é um time difícil de ser batido é, e vejo no City um time um pouco cansado, tenho acompanhado o City na, na Campeonato Inglês, um pouco cansado, mas que hoje é jogo para todo mundo correr mais do que deve, e aí é. você tem o um meio de campo ali comandado pelo De Bruyne, que faz muita diferença, né, o cara é, é, é genial também, né, o cara ele trabalha atrás, trabalha na frente é por isso que eu gosto muito desse, desse, desse City fico com o City 2 a 1, fico com o City 2 a 1.
0: 2 a 1 é cara apertado e deixa tudo aberto para a segunda partida. Exatamente. É, lá em Madrid. Muito bem. É, a Palma Polese acha que o City ganha as duas partidas do Real Madrid, né? Então ela acha que o City vai para a final aí da Champions League. Lembrando que amanhã nós teremos o jogo entre Liverpool e Vila Real Vila Real que é a grande zebra aí dessa Champions League, né, chegando aí contra o, o time do Liverpool, né, é, vamos ver, quem sabe, né, a gente pode ter dois ingleses aí fazendo a final da Champions League, eu também acho que o City ganha hoje, mas acho que é, vai ser um pouco mais tranquilo para o City, acho que vai ser 2 a 0 para o time do City, não sei, vamos ver, vamos acompanhar, amanhã a gente comenta aí, Sobre, sobre esses resultados aí. Só lembrando, né, Morelli, que a final da, da Champions League foi alterada, né? Por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. É, inicialmente ia ser assim, em São Petersburgo, a final, né? Mas aí a UEFA retirou por causa da guerra entre Rússia e, e Ucrânia. E o jogo agora acontece em Paris, né, Morelli?
1: Paris sem o PSG, sem Neymar, sem Messi, sem Mbappé. Né, sem a torcida do, do PSG ali e dos outros times franceses. O é, Gris, eu queria falar que assim, o, o, o City é favorito na sua casa, mas o Real Madrid tem totais condições também de vencer é, em Londres. E da mesma forma, o City vai depois para Madrid Padri e tem também totais condições de vencer em Madrid. São times que a casa ajuda demais, mas eles jogam também em qualquer lugar do mundo, é, com a mesma qualidade, tanto o Manchester City, quanto o, o Real Madrid. No caso do Liverpool e Vila Real, penso que o Vila Real é mais forte dentro da sua casa, diante da sua torcida, não é um time é, mundial, né? É, mas está numa semifinal de Liga dos Campeões e tem que respeitar, tem de respeitar.
0: É, o Claudião tá empolgado aqui, falou que vai ser 3x1 o City, três gols do Gabriel Jesus, que foi reconvocado pelo Tite. Será aí, rapaz? Vamos ver. O Adi Armando Se for, eu que pago o, cara... o almoço. Se
1: for, eu pago o almoço.
0: Mas tem que ser no bandejão, né? É. A ver. O Adi Armando falando que tem cara que vai dar City hoje, né? Uh, e é isso. E, ah, e o Adi Armando também acha que o Corinthians ganha hoje do Boca Juniors, mas que lá em La Bombonera o... ele acha que o Boca vai ganhar do Corinthians. Muito bem. Bom, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez aqui a presença de Robson Morelli. Muito obrigado, viu, Morelli?
1: Gente, valeu, um abraço a todos, amanhã tem mais. E agradecendo, claro, a presença
0: de todos vocês, meu, muito obrigado mais uma vez pela companhia, pelas mensagens. Lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta falar de Libertadores, falar de Champions League enfim, tem muita coisa o programa de amanhã está bem recheado vale a pena conferir então amanhã, uma da tarde nas mídias sociais do Estadão a nossa live, Facebook, Youtube e também o Twitter turma, desejo a todos vocês uma ótima terça-feira e nos vemos amanhã, grande abraço a todos tchau